0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, ¿cómo está mi gente común? Es un gusto estar de regreso con ustedes con este episodio por el cual estoy súper, mega, recontra emocionado. Porque el día de hoy les tengo una plática con Josiah Hansen. Sí, el mismo, el mismo Josiah de armadillo. No hay otro Josiah Hansen, estoy seguro. Pero en fin, tengo una plática súper chida con él que quiero compartir con ustedes. Es una platiquita sabrosa, relax, tranquila, bien a gusto. Espero que la disfruten tanto como yo la disfruté. Así que prepárense, está, está larguita sí, dura, no me acuerdo, como una hora veinte, una hora y media, una cosa por el estilo, este, ahí en el medio tengo un pequeño breakecito ya saben, un, un pequeño comercial por ahí, por si alguien ocupa este, ir al baño, o si ocupan así como que volverse a servir a palomitas, refrescos o bajarse del, de la corredora, yo no sé qué estás haciendo cuando estás escuchando esto, pero te puse ahí una pequeña pausa, así que de nada, chavos. <risa> así que, amigos, uh, los dejo. Pero antes, quiero recordarle que me sigan en mis redes sociales. Uh, los invito a interactuar conmigo. Me encanta, esa es mi parte favorita de todo esto. Me encuentran en Instagram y en Twitter como Leo Lozano, H-O-U. Y también los invito a que me vayan siguiendo en mi canal de YouTube. Es, me encuentran como Leo Lozano. Así que, youtube.com, diagonal, Leo Lozano. Así es fácil, simple. Este. He estado haciendo algunas cosas que voy a empezar a subir Proyecto ahí uh, padre que espero sea, sea de su agrado Así que ya saben, empiecen de una vez a, a suscribirse al canal Por ahí activen la campanita para que cuando empiece a caer el, el material Pues no se lo pierdan Y ya, eso es todo Sin más que decir, los dejo con esta plática Con mi buen amigo Josiah Hansen Sobres Bienvenidos a todos a, a esta conversación con el genial Josiah Hansen. Este todos saben, no necesito introducción, pero para si hay algún perdido por ahí del podcast Armadillo desde y Nayarit para el mundo. ¿Cómo estás, Jesse? Hey, muy muy bien, muy muy contento de estar aquí contigo. Hey, muchas gracias, bro. No, no es es un honor este poder poder platicar contigo, este interactuar un poco. Este, ¿cómo han estado tus tus últimos días? Cuéntame un poquito.
1: Ah, súper bien. Acabo de lanzar ah, hace unos días el, el, la serie de místicos y con el podcast. Entonces, eso, eso fue, fue mucho trabajo y se sintió muy bien el momento en que subió el último episodio.
0: <risa> Oye, mira, yo, yo ya la escuché, está increíble y, y se nota que lo disfrutaste demasiado. No,
1: sí. O sea, ya, ya había leído de esos personajes, pero, pero es diferente preparar algo que vas a compartir. Entonces fue, fue realmente, no sé, muy divertido y poder... No sé, la persona que me sorprendió mucho, uh -huh. no había leído mucho acerca de ella, era Juliana de Norwich. Uh -huh. No sé, ese episodio Uh, preparándolo me encontré así, uh, no, no, no sé si llorando así, Literal. pero así con una garganta o sea, muy, muy inspirado por su vida y sí, fue no sé, fue entre todos los personajes uh, sí, encontré algo, entonces cuando no sé, quería como que promover uno más que otro, sí y, uh -huh. y no, cada quien cada quien tuvo lo suyo. Claro. También como lo preparé con como dos meses, Ajá. iba grabando uno y luego me ponía a estudiar para el que sigue. Uh, no sé, cada uno tiene un elemento especial. Entonces terminar eso se siente muy bien. <risa> Entonces uh, <y> la respuesta <risa> también fue muy buena.
0: Sí, no, no, no. Estoy seguro que sí. Y, y fíjate que algo que me encanta es que digo, yo sé que, es imposible encasillar a, a, a todos los cristianos no o sea hay tantas uh, vertientes tantos estilos tantas tradiciones no este pero siento que de pronto en la iglesia moderna como que tenemos literal muy olvidado a a ese tipo de de personajes no como que ese ese tiempo en la historia y, y me encanta que te diste el tiempo y te empapaste y desenterraste esas joyas este porque creo que muchos de nosotros necesitamos escuchar eso. este, que Como así, como que de repente pensamos que la iglesia tiene, no sé, eh, de 50 años para acá, ¿no? <ríe> y nos olvidamos de sí. tanta historia, tanta belleza. Sí. Y uh,
1: a propósito, escogí cinco personas antes de la reforma protestante. Uh -huh. Porque estos, estos personajes, uh, los que se han aferrado a ellos muchos son, son los de la tradición católica. Sí. Entonces cristianos rápidos suben todas sus guardias cuando ven, uh -huh. no sé, el nombre San antes de alguien o algo sí. así uh -huh. a, a alguien enverenado por la iglesia católica. Pero uh -huh. todas esas son personas que existieron dentro de la tradición cristiana antes de la separación uh -huh. de la iglesia protestante y católica. Sí. Entonces eso también fue, fue a propósito. Y sí, en, la, en nuestra cultura protestante hay mucho enfoque de 500 años para acá. Entonces, empezando con Martín Lutero y luego uh -huh. gente como John Wesley, claro. uh, y luego algunos teólogos como A.W. Tozer. Uh -huh. uh, hay mucho enfoque ahí. Y luego también en los últimos 50 años con avivamientos que sucedieron <risa> tanto en Estados Unidos o Canadá o uh -huh. aún China y nos olvidamos de gente que literal salvó la religión cristiana y la tradición y, y reformaron la iglesia de su manera entonces sí sí, sí. gente como San Patricio
0: es, 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 o sea el de Asís que es así un que yo creo que por algo cerraste con él pero me sorprendió muchísimo el de San Patricio o sea yo conocía de St. Patrick, y nada más porque igual vivo en Estados Unidos y lo que, lo que decías tú en el podcast, ¿no? De que, ah, sí, claro, o sea, todo lo que es la festividad moderna, cultural, y que no tenemos ni idea porque, ah, sí, pues vamos a echarnos una bella y hasta ahí, ¿no? Así como que, y no, o sea, ¿Sí? la belleza, la historia de, de su vida fue así que, wow, estuvo increíble. Sí. Muy, muy, muy
1: de todas chave. las personas, yo creo que él fue el que lo logró más, tuvo más digamos adquisición de logros uh -huh. uh, entonces eh, es, es sorprendente que gente no sepa más de él es o sea, literal uh, salvó la iglesia cristiana por medio de mm -hmm. sus conventos la, la espiritualidad céltica uh -huh. no sé mucho pero realmente hay algo uh, no sé hay algo muy muy raro <risa> pero hay cosas tan bellas. Ellos realmente veneran mucho la poesía y uh -huh. entonces, casi todos los teólogos uh, de Irlanda son, son poetas y no sí. sé, hay algo muy, no sé, muy especial de esto. Y luego también son, uh, tratan, tienen así una admiración por naturaleza. No uh -huh. cosas como lo que mencioné de, como que hay espacios en el mundo que son como espacios delgados. Sí. Y uh, eso, no sé, a mí me vuelve me la cabeza y pienso, qué raro, pero <risa> luego pienso, aún más raro que creamos en Dios y nunca lo, lo sintamos, escuchemos uh -huh. y no creamos creemos en lugares donde el cielo y la tierra están un poco más conectados. No sí, exacto, ¿no?
0: Y, y yo creo que, que va a haber un montón de raza después de, de esta serie que, que se va a interesar. Por, no claro. solo por, por San Patricio y no solo por, por ejemplo, investigar un poquito más de, de ese movimiento celta y cosas por decirlo, pero sino en general, ¿no? Y así como que historia chistosa um, yo sé que por ejemplo tú, tú vienes de un, y, y lo mencionabas, tú vienes más de una tradición como que pentecostal, ¿no? este Yo por otro lado vengo de una tradición más Wesleyana, metodista pero en México <ríe> y Bien. yo hace cerca de nueve años fue cuando me, me moví de, de Monterrey para, para Houston y yo te que igual a través de relaciones y contactos. Cuando llego a Houston, llego directo a una iglesia metodista para apoyar a, a un pastor que era amigo de un amigo. Entonces justo la semana que llego fue la semana de su ordenación. Entonces me invita a que, a que vaya a esta ceremonia y va ah, chido con ganas. No tenía ni idea de qué esperar o más bien tenía una idea a, a lo mexicano. no Sin embargo, cuando llego al centro de convenciones donde es eso, este me saqué de onda doctor, porque me sí. cuenta que todo lo que vi de la iglesia tradicional metodista en Estados Unidos o sea no tiene nada que ver con la iglesia metodista de México y todo lo que yo veía este tanto como estaban vestidos las diferentes cosas que usaban objetos etcétera en mi mente resonaba a iglesia católica 100% y mm. digo no, no sé en tu caso pero para mí fue un shock porque yo crecí con una Uh, como que con una cultura que satanizamos mucho la iglesia católica, entonces como que todo lo católico es malo y, y etcétera, entonces yo me acuerdo que me, me paniqué, literal y llegó un momento donde que por, en fracciones de segundos pensé corre, <risa> huye y no vuelvas más <risa> o, o quédate observa y en su tiempo haz un montón de preguntas y gracias a Dios opté por lo segundo <risa> Y, y, y a partir de ahí, te cuento es que empezó para mí una, una temporada de descubrir acerca de la historia de la iglesia. Y, y, y por un lado, o sé sea, con que me dio un chorro de gusto, pero como que por otro lado, me dio un poquito como que de no sé qué tipo de sentimientos y con que coraje, tristeza, y que no manches, hay un montón de, de belleza que ha estado oculta. Este uh -huh. y, y todo por estos, o sea, así como que estas ideologías raras de que ese sectarismo ese, ese tribalismo que, que, que hemos usado para dividir en lugar de para de para apreciarnos y entonces por eso me encantan ese tipo de cosas como las que has estado haciendo como que hey no abramos los ojos este hay mucho más y no se me olvida una frase que usaste en uno de tus episodios pasados el de que si decías cuando alguien no está así de que literalmente en contra tuya así de una manera grosera es que está está contigo o sea dejemos de con que de dividir no dejemos de querer hacer así de que no tú no 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 o sea estamos todos como parte de algo más grande no
1: sí es que nuestra naturaleza quiere hacer más y más pequeño y más y más exclusivo el grupo
0: uh -huh.
1: y uh, el 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 sí nuestro entonces ves Ok. Puedes llegar a una ciudad grande, pero gente que vive en una ciudad grande, lo cual no me toca a mí, <risa> uh, pero, pero entiendo la dinámica de, de ir a una. Aquí a dos horas tenemos Guadalajara, uh -huh. vas a Guadalajara y se te hace abrumante y ves el lugar y hay tanta gente, y tanta diversidad. Uh -huh. Pero en realidad la gente que vive en Guadalajara saben que no vives en Guadalajara. Uh -huh vives en cierta área de Guadalajara. Exacto. No sales de esa área de Guadalajara. Ahora de ahí hacemos, no conocemos a toda la gente de esa área. Conocemos a ciertos vecinos, familiares y amigos. Entonces cada vez se va haciendo más pequeño. Y uh -huh. lo de esos, ese grupo siempre están las personas que dices ah, me caen gordos o los hago a un lado y <risa> tienes tus besties, no tus claro. labores. Amigos. <risa> y uh, lamentablemente, aunque eso a lo mejor es si sí hay algo bello de tener mejores amigos y tener gente en la cual confías con todo tu corazón, vida, lo que sea. Uh -huh. uh, la iglesia termina pareciéndose a eso. Y sí ahora ya es, ya está bien trillado, lo que sea cliché, pero la iglesia uh, tiende a ir hacia club social.
0: Uh -huh.
1: O sea, va a un lugar donde todos creemos lo mismo, todos hacemos lo mismo nadie hace esas cosas y los que hagan esas cosas o luchen con esos pecados o se parezcan a esto o tengan este estatus social o económico o lo que sea. Entonces ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Es lo que Richard Rohr llamaría dualismo. Exacto. Siempre estamos en esa dualidad, no el blanco y negro y todos los que están fuera de nuestro círculo, a uh, los que no llevan nuestro nombre, a... Uh, son son malos o están uh -huh. uh, no están iluminados o, o simplemente están equivocados, no? Uh -huh. Entonces dentro de la iglesia, después de la reforma protestante, no nomás se hizo la iglesia cristiana y la iglesia católica, sino la iglesia cristiana no ha dejado de dividirse por 500 años. sí Y hasta la fecha de hoy encuentras o sea, cientos de denominaciones y luego la denominación más grande que conforma el 50 del cristianismo es sin denominación, <risa> que <risa> que son sí. que son literal iglesias, islas ambulantes que total su grupo. Ahora nuestra iglesia es sin denominación, entonces estoy autocriticando, no? Claro, pero al final del día estamos mirando la razón que es, que es sin denominación es porque no, quer no queremos cargar con los, con los pecados o las, la, los errores de la otra denominación, no? Y, uh, Desasociándote. Y, entonces, entonces otra vez estamos diciendo nosotros somos los que estamos bien. Nosotros estamos correctos. Uh -huh. Ellos están equivocados. Y si puedes llegar al punto y no creo que todos pueden hacer esto. Uh -huh. De hecho, yo no, yo no creo que yo lo he logrado al 100, pero sí he encontrado belleza en lo ecléctico de la iglesia cristiana, uh -huh. en la diversidad de la iglesia cristiana. Sí. Entonces, uh, sí tengo algunas denominaciones que o diferentes uh, doctrinas que sí tengo mis luchas de, de amar claro. a gente dentro de esos círculos. Ajá. Uh -huh. Sin embargo, en esta temporada de mi vida me he encontrado mucho más uh, sí, uh, no sé si no es abierto pero listo para aprender de cualquier denominación rama, uh -huh. como quieras verlo de doctrina uh -huh. aún. y además entender uh -huh. por qué piensan así, por qué viven así, por qué practican estas cosas, por qué hacen iglesia de esta manera uh -huh. y uh, te estás encontrando mucho oro de hecho, uh -huh. encuentras más oro de lo que hay problemas. Exacto. Y regresando, regresando a los cinco místicos, si alguien va y estudia, uh, ¿quién sería? Uh, Teresa de Ávila uh -huh. el, es la, la, la primera que dice, si vas y estudias tu vida, uh, hay muchas cosas que dices, no, <risa> yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo <risa> con Y tienes que aceptar, ah, pues no son Jesús. ¿Sí me entiendes? O sea, no, no estoy viéndolos como gente perfecta. Aún puedes ir a la Biblia misma y uh -huh. encontrar héroes dentro de la Biblia que dices, ah, um, David, o sea, el que me digas, el, el, el clásico no asesinó a un vato, uh, se acostó con su mujer. Pero a mí, eh, para mí el pecado más grave de David tiene que ser que abandonó a su hijo Absalón. Uh -huh. y lo, lo desheredó básicamente uh -huh. y uh, o sea es algo grave y él es el héroe del antiguo testamento alguien como Abraham o, entonces de la misma manera que le tenemos gracia a héroes de la Biblia uh -huh. y la Biblia es honesta acerca de sus fracasos siento que debemos de imitar eso hoy en día y decir sabes que nuestras denominaciones nuestras iglesias hacen cosas raras, hacen cosas que a lo mejor están equivocadas pero uh -huh. podemos aprender del oro de cada quien, porque Exacto. definitivamente. Entonces, sí, ¿no? es la razón, es la razón que al final del día, personalmente, uh, me identifico con pentecostal, porque aunque no somos una iglesia pentecostal, uh -huh. es con la rama con la que más me identifico. Tiene cosas raras, claro, uh -huh. obvio. Sí. Tiene cosas equivocadas en su pasado, 100 por uh ciento, -huh. cosas. Asquerosas en su pasado. Sin embargo, me quiero identificar tanto con el oro como con los pecados de algún de algún grupo uh -huh. para poder así tenerle gracia a otros grupos.
0: Oh. Qué chido. Sí, sí, sí. Makes sense. Este y, y fíjate, quiero con que no, no, no quiero soltar al 100% ese tema todavía. Um, hablaba de lo que decía Richard Rohr, ¿no? que somos muy binarios um, y siento que, no sé si yo creo que como personas en general uh, le tenemos miedo a esto, pero yo creo que en como cristianos en específico, por qué crees tú que tenemos tanto miedo a la incertidumbre? O sea, queremos queremos tener respuestas de todo y no sabemos navegar en el en el gris. Nos, es, estoy seguro que te ha tocado, no a qué crees que se debe eso, que, que a fuerzas queremos tener todo así muy limpiecito, blanco, negro, bueno, malo. Este estás conmigo, estás contra mí. O sea, por qué?
1: Yo creo que porque así se nos fue enseñado. Uh, yo criando a mi hijo es muy difícil educarlo con los matices o en inglés se dirían los nuances no? Uh -huh. el, el. Entonces se vuelve algo de blanco y negro y, y creo que es, ¿Qué es la manera correcta de ser formados como niños? Uh -huh. O sea, de la manera infantil. Y luego creces y empiezas a ver, no, pues no, si hay, si hay espacio, hay área gris en esto. Uh -huh. uh, y lamentablemente en la iglesia hacemos eso. O sea, todo es blanco y negro. Uh -huh. Y uh, es fácil, es, es fácil. nomás dime qué hacer, qué no hacer, qué es bueno, qué es malo. Uh -huh. Y uh, sin embargo, hay una razón que nadie ve televisión blanco y negro, a menos de que sea un nicho, algo muy específicamente. Y aún blanco y negro no es la mejor manera de ver arte. Exacto. Es blanco, negro, gris, ¿no? Y diferentes matices de gris. Uh -huh. Entonces, es difícil enseñar matices. Es difícil uh, manejar matices. Eh, todo, todo el o sea blanco y negro son dos colores chido, fácil malo, bueno pero todo lo que está en medio eh, es, es da miedo al, al final de cuentas da miedo porque siempre sientes que te vas a ir hacia lo que es erróneo sin embargo si te animas y confías que el Espíritu Santo va a estar ahí contigo, uh -huh. en los matices del Evangelio, los matices de la Biblia los matices de liderazgo, uh, matices de, de, de moralidad y uh, no sé, de, de toma, no sé, no, no sé cómo responder tu pregunta uh -huh. de por qué, uh, pero definitivamente es cierto. y uh -huh. uh, Requiere gente que sea valiente, uh -huh. decir, ¿sabes que yo, yo creo que hay algo en los matices. Y uh -huh. como artista puedo, puedo verlo, puedo, puedo ver los matices son lo que le da profundidad a la pintura o al cuadro. Uh -huh. Los matices son lo que le da, le da comple lo, lo complejo uh -huh. y um, sin embargo uh, puedes regarla muy rápido
0: o por lo menos ese es el miedo. Eh, sí, lo... exacto. Y, y creo que muchas veces por ese miedo um, nos perdemos de belleza. Riqueza, yeah. este, como dices, tu profundidad, este, sí, por, por no arriesgarnos, y, y, y creo que por ahí, uh, como dice Brian Sand, que como muchos de nosotros tenemos esta idea un poquito, no sé si llamarla errónea de Dios, este, pero ya es que él se refiere mucho a, a Monster God, ¿verdad? Entonces siento yeah. que de repente muchos tenemos esta, esta idea de Dios como un Dios, um, ya sea cruel o, o vengativo o, o como que demasiado estricto y que por eso nos da miedo arriesgarnos y preferimos un blanco negro con tal de, de tenerlo así como que um, apacible porque nos da miedo que, es que si hago algo malo voy a traer juicio cuando se nos olvida que Dios es un Dios de amor y que por eso me encanta una de mis historias favoritas es la del hijo pro digo, no de que a pesar de que era hijo que era parte de la casa este deshonró completamente a la familia este o sea, se fue y se perdió en esos matices por así decirlo sin embargo que cuando regresa a casa um, no regresa a ser regañado exhibido avergonzado sino todo lo contrario no fue un dios que simplemente que hey, esperaba este día que regresara no y, y, y creo que a veces perdemos mucho este por por miedo en general no yeah.
1: Sí, también, o sea, uno yo creo que es miedo a Dios, pero el otro es el miedo a arruinar nuestras vidas. Uh
0: -huh. Entonces,
1: regresando a, no sé, la analogía de un cuadro, uh, mi esposa pinta, yo no. <risa> y, uh, pero pero lo que sé de pintar es que las manos uh -huh. son de las cosas más difíciles de, de pintar. Y no es por la silueta, es por crear las dimensiones correctas. Uh -huh vean las dimensiones correctas o el, el no sé la, es difícil de pintar por los matices mm. y, y uh, entonces tienes que ser muy buen artista y realmente no sé tener buen ojo porque si no puedes tener muy buen cuadro pero esas manos, híjole, están espantosas <risa> y, uh, porque, porque alguien no supo manejar matices entonces, yo creo que también porque también fuera del cristianismo, fuera de una vida espiritual, tenemos miedo de, 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 de no vivir una vida blanco y negro. Y, uh, y es por eso, yo creo que es el temor a, a arruinarlo por, por hacer los detalles. Es más fácil pintar todo el mundo de blanco que claro. crear un degradado o lo que sea. Sí.
0: Y fíjate, ahora que tocas eso de, de que también nos da miedo arruinar nuestra vida, ¿qué piensas tú de esto? este um, sí no, no creo que sea muy polémico el tema así que no creo, no creo que sea difícil pero este creo que muchas veces um, y pasa en todos los niveles de nuestra vida pero voy a poner un ejemplo muy 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 silly um, cuando somos chicos cuando andamos no sé este en esa etapa de uh, los diez y tantos de años early 20 twenties principio de los 20s que andas buscando pareja y todo Um, como, otra vez como cristianos como que de repente tenemos miedo de, de buscar a una persona porque es que queremos a la persona idónea queremos este a esa persona que dios tiene para mí no y entonces a veces este siento que que tenemos miedo de tomar una decisión de que es que este chaval me gusta, la voy a invitar a salir, no y, y de repente con que sobre espiritualizamos muchas cosas y tenemos miedo de tomar una decisión equivocada. Es que qué tal si esta mujer no es para mí o este chico no es para mí, etcétera. Este qué tal si bueno, estás estudiando, híjole, qué carrera voy a agarrar esta o aquella? Me voy de la ciudad o me quedo aquí? Y, y de repente con que tenemos miedo de tomar muchas decisiones tipo normales de nuestra vida, porque tenemos miedo de, de salirnos del plan de Dios o del propósito de Dios. Y, y este y al menos algo que, que yo pienso es que siento que cuando pensamos de este tipo de forma, o sea, cuando decimos, no, es que no quiero tomar una decisión porque no quiero arruinar mi vida o cuando no quiero, uh, como que no quiero afectar el propósito de Dios, siento que ponemos demasiado peso y poder sobre nosotros como si realmente tu decisión pudiera ser eso. Y al menos en mi perspectiva o en mi teología, si lo quiero ver así, o sea, siento que o sea, Dios es soberano y al final del día el propósito de Dios se va a cumplir de una forma o de otra. así o sea, tú no tienes tanto poder uh, o no tienes más poder que Dios. O sea, aún si te equivocas, siento yo, creo yo que Dios tiene eh, en su gracia, en su soberanía, la forma de como que corregir el rumbo y al final de cuentas, usar aún tus errores para llevarte el destino que él tiene para ti. No sé cómo percibas tú ese tipo de onda.
1: Ya yeah, uh, para mí sería Romanos que dice que Dios hace que todas las cosas funcionen para bien de aquellos que le aman. Uh -huh. uh, Romanos 8. Y yo estoy completamente uh, seguro que Dios no está ni en el negocio de, de, de juzgarnos y castigarnos y hacernos sufrir.
0: Uh -huh. uh,
1: yo, yo creo que a, a, a lo mejor, bueno, sufrimiento es todo otro tema, sí. Pero, <risa> pero, pero sí, un, un, no, no está como, como lo diría la película ¿no? de Bruce Almighty, no la de Jim <risa> Dios no es un, un, un niño con una lupa, Uh, contra el sol, contra unas hormigas y nosotros somos las hormigas
0: Ajá. Estoy
1: <risa> convencido de eso, pero también estoy convencido de que Dios no nos mete una burbuja donde, donde nada malo nos puede pasar mm. y que nos vamos a enfermar. Si sino más, sino más nos mantenemos bien y perfectos en la línea, pues vamos a casar con la persona correcta. Vamos a tener hijos increíble siempre vamos a tener dinero o por lo menos suficiente dinero uh, y nunca nos vamos a enfermar o lo que sea y nunca malo nos va a pasar. Yo creo que esos dos lados son son erróneos. Uh -huh. Para mí Dios está en el negocio de redimir. Amén. Entonces nos invita. Sígueme, sígueme, sígueme. Y cuando la regamos o algo malo sucede en el camino que puede suceder. Cual, o sea, vemos a, a Pablo que va como misionero a un pueblito, saca un demonio de una niña. Y qué sucede? <risa> los, los amos de esa esclava que, de la cual le sacó el demonio, los meten a la cárcel, <risa> los golpean. Sí. Todo eso por servir a Dios. Ajá. Sin embargo, estando en la cárcel, ellos mantienen una buena actitud, siguen hacia adelante, adoran toda la noche y luego hay un terremoto que termina liberándolos y llevando al carcelero a los pies de Cristo. Uh -huh. O sea, eso para mí encapsula quién es Dios. Dios no, no, no castiga al carcelero ni a los ni el ni a los el equipo romano, los soldados romanos por andar golpeando al hombre de Dios. Uh -huh. Dios libera a la niña que está poseída por un demonio uh -huh. Los hombres de Dios sufren tremendamente. O sea, eso sería algo de lo que tú y yo hablaríamos el resto de nuestras vidas. Claro. Si ese día no sucede, ¿me entiendes? Es algo feo. <risa> sí. Sin embargo, todo todo es a favor de redención. Uh -huh. Dios quiere redimir a la niña, Dios quiere redimir a Pablo y a su equipo, Dios quiere redimir a los romanos, Dios quiere redimir al carcelero y a su familia. Uh -huh. Dios siempre está en el negocio de redimir, redimir, redimir. Es, es entonces uh, dentro de redimir es muerte y resurrección de estas veces. Entonces puede ser que te casas con alguien que después te arrepientes. <risa> nuestra, nuestra fe no está en que nos vamos a casar con persona uh -huh. la persona idónea. La palabra idónea es tan ugh, mal usada, <risa> es, mal usada. Es, es de romanticismo a, todo lo que da uh -huh. uh, y no requiere nada de fe. Entonces, fe es, si me caso con Lea como Jacob, que se casó con la equivocada, uh -huh. Dios puede redimir a Lea que se convierta en Raquel, que fue su segunda esposa,
0: ¿no? Oyeron muchachos.
1: <risa> Dios puede redimir cualquier situación cualquier, si te casaste con alguien y dices, ah, esta no era la persona que yo esperaba, como pastor yo tengo que creer eso que uh -huh. Dios puede redimir cualquier matrimonio si hay un divorcio Dios puede redimir a las dos personas uh -huh. si hay una enfermedad y no se sana, Dios puede redimir y usar esa enfermedad para el bien de aquellos que le aman y hay algo raro que sucede cuando hay tragedia sea dentro de una relación, enfermedad, economía o lo que sea. Uh, y aquellos que han vivido sus vidas me van a entender. Pasas por alguna tragedia, alguna dificultad y tú no le deseas eso ni a tu peor enemigo. Dices, yo o sea, qué espantoso momento, qué espantosa situación. Sin embargo, si pasas por él, Dios tiene el poder de, de voltearlo sobre su cabeza y cuando sales al otro lado, dices yo no quiero pasar por esa situación de nuevo. Nunca no se la deseo ni a la persona que más odio. Eso fue horrible, pero al mismo tiempo tampoco quieres ser la persona que fuiste antes de esa tragedia, hey, antes yeah. de ese momento difícil, porque algo sucedió dentro de la tragedia, dentro del tiempo difícil, dentro del matrimonio difícil dentro de la enfermedad, dentro de la economía, dentro de esta situación que sales al otro lado y dices ah valgo más de alguna uh -huh. manera. No sé, no sé. Mi vida vale más. Hay profundidad en esto. Hay algo rico en esto. Yo no estoy diciendo que esto va a ser de, de un día para el otro. Puede tomar años y años, años décadas, a lo mejor toda tu vida uh -huh. a reconocer esto. Pero aquellos que han pasado por tiempos difíciles y se han mantenido fieles a a su relación con Cristo, 100% de los casos que salen al otro lado dicen, hay algo, algo uh -huh. sale de esto. Sí. Es horrible. Nunca lo quiero pasar otra vez, pero uh -huh. algo sucedió.
0: Claro. Sí, no, y, es, y es, es Sé que es una, son frases de esas cliché, pero, pero que no le quita verdad esto de que um, queremos experimentar milagros. Pero se nos olvida que, pues para ver un milagro, primero tuviste que estar en una situación que está totalmente fuera de tu control. No este todo mundo quiere resurrección, nadie quiere experimentar la muerte. No, y es como que, y, y eso es clave. O sea, es este Dios hace cosas bellas en, en, en esas situaciones. No, y si sí, nadie queremos pasar por ellos, pero, pero con que son de esas cosas de que si es que si no la pasas, nunca vas a crecer. No. Yeah. Sí, chido, yeah, man. Yeah. Chido, chido. Oye, pues a, quiero quiero hablar de, de un poquito de, de no necesariamente proceso es creativo, pero um, de lo que es creatividad en, en, en la iglesia y, y cómo creatividad um, funciona en, en nosotros, ¿no? Este, por ejemplo, um, todos, tú eres músico, este, eh, Expresas arte de diferentes formas, no solo con música, pero uh, tu podcast, cada, cada aplicación que haces, o sea, es una forma de arte y no sé qué otras expresiones de artes uh, tengas, pero um, como alguien que, que ama la música, uh, en, en todas sus expresiones, por ejemplo yo sé que lo has hablado antes, ¿cuál es tu artista favorito hablando de música? Creo que lo sé, pero
1: ya yeah, estoy entre como tres o cuatro. Creo que con el que tengo la fascinación más grande sería Bob Dylan.
0: ajá Sí, ah. lo que
1: pensaba. <ríe> Entonces, por ejemplo, Kanye, te, te, Kanye también. Uh, Una fascinación
0: está. con Kanye. Sí. y uh, yeah, Arcade yo ta Fire también. Yo, yo también, en cuanto a Kanye, es, fíjate que no soy muy fan de su música, pero soy fan de, de cómo le impacta la cultura. Eso es lo que me vuela a la cabeza. Pero bueno, eh, por ejemplo, Bob Dylan o, o incluso Kanye, este, to, a todos nos encanta el producto final que vemos, no? Este, yeah. pero uh, sabemos que normalmente los artistas lidian mucho con inseguridad, no? Entonces, yo, yo quería hablar todos, por ejemplo, mucha gente vemos a Josiah. ¿no? te vemos a ti y, y vemos tu highlight reel o sea, vemos a Jesse eh, en una plataforma vemos a Jesse en Instagram con gente así de que wow y, y todo el mundo así como que eh, por así, no, no, no necesariamente así como que envidiamos a Jesse pero dices, man, qué chido yo quiero un día, este, etcétera ¿no? o sea, tenemos sueños y de repente um, nos proyectamos y nos vemos en gente co como tú este pero pero la realidad es que muchos de nosotros no pasamos por tu behind the scenes, no este no, no conocemos tus luchas, no conocemos el precio que, que has pagado, uh, no conocemos esas noches a solas llorando con Dios, etcétera. Entonces quería que, que me platicaras un poquito de, de, esa parte de que yo sé que no todo es color de rosa. Este cómo, ¿cómo lidias tú con, con tu proceso creativo en, en general? O sea, desde qué te motiva, qué te inspira, cómo le haces de repente para, para romper esas partes cuando, cuando te estás topando con, con, con un techo creativo y cómo lidias con tus inseguridades. Yo sé que son muchas preguntas y así con que tiré mucho así de una, pero, pero hay más o menos, sé que te, te encanta platicar, entonces llévanos aquí en los siguientes minutos ahí como que por, por eso.
1: Sí, yeah, uh, pues luchas eh, definitivamente tengo, tengo la, eh, creo que se llama el síndrome de impostor Ok. Entonces donde, donde que uno no puede dejar de pensar, me van a cachar, <risa> me van a atrapar, <risa> van a ver lo falso que es todo esto, que uh -huh. realmente uh, no, no, no valgo la, la admiración de ciertas personas, no valgo la amistad de ciertas personas. Entonces eso eso es un constante en mi vida. Uh -huh. que tengo que, o sea, tengo que poder, me, me gusta que lo, lo tengo porque me mantiene uh, aterrizado. No sé, gente llega y dice cosas como tú eres un cristiano famoso, y yo lo primero que pienso es como ser un cristiano famoso es lo mismo que ser famoso dentro de la del grupo de, de, de aquellos que creen que la tierra es plana. O sea, somos, somos un nicho. Nah, antes. Eso. Y ser conocido dentro de este nicho es como no vale. No es como sí. que voy por la calle y gente me está viendo entiendes por una foto. Entonces, um, pero sí, sí llegan esos momentos que, que me, ha, me ha detenido como creativo. De hecho, detuvo armadillo por uh, un año de que cuando empezó la idea, ¿sabes uh -huh. qué? Sería chido sacar un podcast, sería chido poder hablar en este podcast cosas que sí, a lo mejor se podrían hablar desde el púlpito, pero... Perdería mucha de la multitud de, de la audiencia o lo que sea. Uh -huh. O sea, si hago una serie en la iglesia acerca de perfiles de místicos, sería Se vacía. por hermana Juana que nomás quiere que, quiere que demos una palabra bonita y que la animen en la semana. ¿Me entiendes? <risa> uh, entonces sabía que quería hacer algo así, pero sí por como un año me detuvo la idea o sea, hubo varios factores y estoy feliz que esperé porque pude refinar la idea. Okay. Pero uno de los, una de las cosas más grandes fue esa, ese síndrome de impostor. Mm. De, ah, me creo mucho. Ah, ¿A quién le va a importar? Luego cuando empezó fue como, ah, sí, escuché en el primer episodio, pero a ver cuántos escuchan el que sigue. Mm. Entonces cada vez es, es sí ha sido... Es un conflicto interior y a lo mejor estoy mostrando un poco de mi orgullo aquí o uh, no quiero sonar como que estoy presumiendo, pero a lo mejor lo estoy haciendo, uh -huh. pero cada vez sigue creciendo el canal. Sin embargo, yo estoy detrás de cámaras pensando a ver cuando me descubren que pueden leer todo eso en libros. Uh -huh. Y si no más leen el libro correcto, no tienen que escuchar mi podcast. ¿Entiendes? Si no vas escucha a escuchar las predicas correctas para dejar de escuchar mi podcast. Uh -huh. Entonces eso siempre está. Y, uh, es, es ahí, son mis demonios, no con los que lucho. Claro. Y, um, y sí, eso también alimenta mucho mi inseguridad de que entro a un cuarto y hay gente que, que ha construido uh, una iglesia o han construido algún tipo de ministerio que, que impacta miles o cientos de miles de personas. Uh -huh. uh, y yo entro y estoy con mi playera blanca, digo negra y. Sí. Y, y sí, o sea, me siento nadie, soy, soy el vato de Tepic. Y ay, si no me descubren que es, que, cómo vivo y mi cuenta bancaria, y, y que la neta no sé nada, y tengo que, que, o sea, tengo que constantemente ganarle a eso. Y la manera que, que le gano esa inseguridad de me falta, me falta, me falta es. Um, es el pensamiento de, y creo que creo que fue un regalo de parte de Dios hace unos años. Uh, y, y es la idea de: si Dios quisiera que yo tuviera más, y sea lo que sea, sea que se se ve más, no uh -huh. más dinero, mejor ropa, más revelación, más talento, no sé, lo que sea, uh, Dios me lo daría. Por algo Dios me tiene, cómo estoy en este momento, uh -huh. dónde estoy. Y uh, tengo que poder descansar en que tengo el mismo Dios que la gente con la que estoy interactuando. Mm. Y si Dios les puedo dar a ellos lo que ellos tienen, uh -huh. tengo que confiar que Dios me ha dado lo que yo tengo para poder impactar o bendecir, sea como lo que quieras ver. No, uh -huh. me, fal me fallan las palabras ahorita, pero... Uh, cómo puedo ya yeah. tenemos el mismo Dios uh -huh. tenemos un mismo llamado Sí, sí, simplemente es diferente y a okay. lo mejor lo, lo mío uh, no requiere las cosas que yo veo en ellos
0: uh -huh.
1: y a lo mejor yo tengo algo que ellos no tienen okay. pero es porque estoy familiarizado con él a Lo desprecio. Claro. Entonces, entonces si sí, mi lucha más grande es ese síndrome de impostor uh, todo el tiempo. Oye, y curioso.
0: ¿No, no crees que hay veces que, que, por ejemplo, que eso que tú estás sintiendo es quizás <risa> lo mismo que está sintiendo la otra persona respecto a ti? No, no, no sé si has tenido pláticas así con amigos tuyos.
1: Ya, uh, ya. Yeah, yeah. Cada quien tiene sus inseguridades.
0: Exacto, Tranquil.
1: exacto. Y, y sí, sí, sí es diferente. Y, y yo creo que ahí es donde entra cosas como el enigma, uh, uh -huh. cosas como, uh, cosas como cuánto. Me, me gustó estudiando a Francisco de Asís cuando le preguntan uh, cómo te ves y él dijo me veo como el peor de los pecadores uh -huh. y el bato básicamente le dice. ¡Ah! ¿cómo crees que tú el peor de los predicadores, como sé más sincero Ajá. él dice no porque yo conozco lo que Dios me ha pedido y Dios me ha dado los dones y talentos y llamado que Dios me ha dado y la brecha entre lo que él me ha dado y lo que yo he logrado uh -huh. entonces creo que cada quien uh -huh. si es sincero vive con esa brecha de lo o sea. que Dios te ha llamado a hacer, Dios te ha, Dios ha puesto enfrente de ti y, y, y cosas generales y cosas específicas que Dios nos ha llamado y la brecha entre eso y lo que hemos logrado y lo que uh -huh. hemos hecho y quiénes somos. y um, Sí, tú, tú eres el único que lo conoce el 100 y sí. eso puede crear mucha inseguridad o mucha humildad. Uh -huh. Entonces yo oro que eso me siga formando en humildad uh -huh. y que yo también pueda Puedo voltear a mi vida y decir soy el peor de los pecadores, soy el peor en este cuarto. No voy a asumir o no voy a suponer, perdón, que todos aquí ah, también tienen sus inseguridades. Entonces todos somos iguales. Y uh, uh -huh. entonces yo tengo lo mío y tengo que luchar con eso. Y hay cosas que me ayudan a vencerlo. Y hay cosas que, que son como una espina en el costado. Que, si, uh -huh. que Dios me da la gracia para vivir con esa inseguridad y uh, no, me la, quita. Ajá, <risa> y no
0: exacto. me la quita para poder seguir dependiendo de su gracia. Pues muy bien, bienvenidos a esta pausa en medio de esta plática. Uh, tómate un minutito, relájate, estírate ahí donde estés. <risa> ya sabes, te lo prometo, solamente un minutito, un minutito te dejo con este corto uh, comercial y ya regresamos con más de mi plática con jesse Hansen gracias por seguir aquí se me vienen a la mente to dos cositas una eh, ahorita que me mencionaste lo del enagrama este o sea, a mí me encanta es algo que desde que fui expuesto a él siento que me que me ha cambiado la vida o sea neta siento que ha sido una bendición haberme topado con eso y conocer de eso pero a la vez siento que hay un montón de gente dentro de la iglesia con que con que, que le tiene miedo al eneagrama o así con que oh, no con que suena medio raro y medio este y, o no sé, se, se googlean quizás y, y ven, leen por ahí que que quizás sus inicios tienen un, un trasfondo así medio, medio curioso y nada, le sacan la vuelta. Qué dirías tú a gente? Y, y yo sé que no es para todos, eh, lo entiendo, pero, pero yo sé que tú también, eh, valoras mucho el enegrama y te ha aportado un montón de cosas. ¿Qué le dirías a esa gente que, que está así como que dudosa del enegrama, que como que dice, ay, no, no, no creo, no lo quiero tocar porque suena medio raro. ¿Cómo les animarías a que, hey, mira, dale la oportunidad? Creo que esta es una buena razón por lo cual le deberías dar una oportunidad.
1: Uh. <risa> ah, yeah, no sé, uh. Richard Rohr dijo que es el la herramienta espiritual más importante, la herramienta espiritual moderna más importante o no me acuerdo cómo lo dijo la herramienta espiritual más importante ahorita. Uh -huh. uh, pero concuerdo con él porque definitivamente lo que más me ha dado personalmente uh -huh. es empatía para otros y gracia para mí ahora podrías tomarlo y justificar tus acciones uh -huh. eso es lo que hacen muchas muchos um, test de personalidad y, y cosas así uh -huh. Pero el enneagrama tiene algo en específico que me gusta mucho y es que tiene niveles de salud uh -huh. Entonces, tiene, tiene tiene el potencial hacia crecimiento en tu personalidad uh -huh. y puedes diagnosticarte cómo estoy emocionalmente Sí. Uh -huh. Ahora, requiere autoconciencia, requiere autoevaluación, requiere mucha sinceridad y, uh, y poder realmente pensarle bien. Uh, poder evaluarte, básicamente. Uh -huh. Si lo haces de la manera correcta, puedes distinguir en, en los niveles ¿no? de, de, de salud emocional, porque podemos suponer que estamos bien. Estoy bien, estoy bien. Y luego de la nada, si conoces suficiente el eniagrama, haces algo y luego, oh, sí. eso viene, no ando bien. Y sí. luego el eniagrama viene <risa> uh, con herramientas para mejorar de acuerdo a cada número, cada personalidad. Ajá. Entonces, a diferencia de un Myers-Briggs o un DISC o un 16 personalidades uh -huh. o lo que te dé OK Berg Chicas. Manton. Es... Uh, <risa> es uh, es mucho más profundo y
0: te, uh -huh. da, te da la habilidad de crecer emocionalmente. Sí, eh, estaba escuchando hoy precisamente el, el episodio dos de <risa> este um, de Julio Navarro en línea yeah. uh, y, y, y estaba escuchando el, el, el episodio con con Eric Bravo. Y, y me encanta que en una parte creo que hacia el final del episodio menciona que que para él es ya la, la, la oración de vino de escudriña mi corazón se creo que el enneagrama es una herramienta que tenemos hoy que nos ayuda a hacer precisamente eso, a, a escudriñar nuestro corazón, ¿no? Uh, y y me encantó, así bueno. como que, ah, joder, qué chido, ¿sí? Y digo, tú fue, bueno. fue parte de lo que estabas hablando tú ahorita, ¿no? De, de cómo nos yeah. permite identificar ciertas cosas. Y, y lo otro que te iba a preguntar, este, um, justo de lo que venías hablando uh, antes, es estás en, en un cuarto uh, junto a otros y, y hablas un poquito de, de repente que te cuestionas la, la influencia que Dios te ha dado y cosas por el estilo. Y, y siento que uno de los, no sé si llamarlo pecados, pero uno de los errores más grandes que, que cometemos en, en la iglesia y, y seguramente esto ha existido siempre, pero es así como que tendemos a, a jugar este juego de la comparación, no? Y, y queremos comparar mi nivel de influencia con el tuyo. O, o tendemos a como que a, a envidiar o a desear el nivel de influencia de otros en lugar de simplemente darle gracias a Dios por el nivel de influencia que tenemos, sea poco, sea poco o sea mucho y ser buenos administradores de esa influencia que te ha dado. ¿no? Entonces, um, ¿qué consejo le darías tú a, a chicos que ahorita están así como que lidiando con eso que, está, o sea, que están creciendo, que, que tienen sueños y todo, pero cómo los invitarías tú así a um, Hace un buen administrador de dónde estás hoy este de los dones que tienes del alcance que tienes de de decir que hey, disfruta tu momento en el que Dios te tiene y y, y si sí es bueno soñar pero así como que pero con que no te vayas no corras tanto no yeah, uh.
1: yeah. si sí, como el juego de la comparación es uh. Nunca ha sido más prevalente en mi opinión uh -huh. porque tenemos redes sociales y redes sociales literal le ponen un número. O sea, un número sí. de cuánta influencia tienes. Antes no se podía medir eso. Ajá. Se medía a través de ventas de discos o um, cuánta gente va a tu iglesia. Pero hoy en día hay gente que tiene iglesias pequeñas, pero tienen enorme influencia en su uh -huh. país, Latinoamérica o lo que sea. Y, uh, ya yeah, no, no sé, por lo menos para mí personalmente, y no sé si esto ayuda a alguien, pero para mí el conocer a estas personas. Con cientos de miles de seguidores y. Uh, tenerlos uno a uno y ver que son seres humanos uh -huh. me ha ayudado mucho. a uh, pero personalmente jugando el juego de la comparación creo que uh, ya yeah, la única manera y no es muy práctica, pero es seguir regresando al Espíritu Santo y saber que, que es regresar a la fuente que te da el verdadero valor uh -huh. y reconocer que tu valor como ser humano no viene de cuánta influencia tienes y no viene y no depende de cuánta influencia tiene la persona que está a tu lado. Uh -huh. Entonces, no sé, pienso en el hermano mayor de la historia del hijo, pero digo, no, que el hermano mayor está comparando en, en, en sus, sus, sus logros de la vida. No, yo, yo he sido fiel, nunca te he dejado, aquí he estado y tú no me das nada. Y sin embargo, este niño que, este muchacho que fue y desperdició todo en prostitutas y lo que sea, a él le das el besterro gordo mm. y me encanta la respuesta del padre. De hecho, creo que es mi versículo favorito en toda la Biblia a uh, Lucas 15 que le dice, dice hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Mm -hmm. Eh, eh, poder tener eso como algún tipo de mantra, Ajá. algún tipo de, 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 de recordatorio constante siempre he estado contigo y todo lo que tengo es tuyo <risa> esa es la única manera de poder vencer pero ellos tienen esto o no es justo, yo he trabajado por esto y, y no se me ha dado y <coughs> es muy fácil es muy fácil y uh, y de ambos lados, o sea, también la tentación de cuando estás con alguien que, que no tiene la influencia que tú o no tiene el dinero que tú no tiene, no sé, el, el cuerpo que tú <risa> fácil. Es fácil estar cerca de ellos y decir, wow, mira qué increíble soy. Y Ajá. es como. No, 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 no. no. Siempre. Dios siempre ha estado ahí contigo. Mm. Que es lo que más importa y todo lo suyo es tuyo entonces nos nivela a todos ah exacto nos nivela a todos Pero no te falta nos
0: nada
1: ya <risa> yeah, es, es no, no es comunismo porque comunismo es una cantidad eh, limitada, limitada que lo cortas como un pie y se lo das le das justo a todos uh -huh. Y con Dios es como, no, todo lo que tengo es tuyo. ¿Y qué es lo que tiene Dios? Es infinito. <risa> todo. Entonces todos tenemos la misma cantidad, pero literal, nadie tiene más que nadie. Ajá. Y nadie puede tener nada más que nadie. Ajá, tenemos sí. la misma gracia, la misma misericordia, la misma. La, tenemos la, la misma fuente de gozo, de paz, de todas estas cosas que solo provienen de él. Que tratamos de encontrar en la comparación y en los seguidores. Y
0: en qué chulada, si sí, está chido. <risa> <risa> y fíjate, o sea, eh, eh, yendo más o menos por, por el mismo tema en cuanto a la comparación y este, y el otro. Este, obviamente, está y no, no me gusta la palabra, pero está de modo este término de iglesia relevante. Es una realidad. ¿no? <risa> este, y, y, y de repente, como que digo y está chido. O sea, hay muchas iglesias haciendo cosas súper chidas, no? Y a todos nos gusta lo chido, lo padre, lo, lo cool. Este, pero también siento que um, por, por la misma el tiempo y espacio donde vivimos, no? Todo lo que tenemos a nuestro alcance, redes sociales, etcétera. etcétera como que por lo mismo que, que es fácil ver lo que otros están haciendo y es fácil ver lo que las iglesias chidas están haciendo que de repente, pues todos queremos copiar lo que esas iglesias están haciendo, ¿no? O sea, todos queremos ser una iglesia relevante. Este, y, y hay veces que um, por querer llegar a eso, dejamos de realmente servir a nuestra comunidad, ¿no? Y algo que me encanta de, de ustedes, uh, de, de lo que están haciendo allá en Tepic, Um, de lo poquito que sé y, y, y todo, sé que no, no tengo el cuadro completo, pero es así como que lo que a ustedes les preocupa o el corazón de ustedes es servir a su comunidad. Este, no están tratando de imitar modelos ni, ni parecer cool ni nada, simplemente es dependiendo dónde de estás, quieren servir a esa comunidad lo mejor posible. Entonces, um, o sea, creo que eso es. es lo que debemos de hacer, ¿no? Entonces, ¿qué, qué consejo podrías darnos a, a todos nosotros que estamos donde sea que estemos? Es en cuanto a, eh, sí, o sea, ¿cómo enfocarnos a, a, a servir mejor a nuestra comunidad? ¿Qué, qué, qué pondríamos? Así que, ¿qué deberíamos de tener en nuestro foco, en nuestra mente? De que, hey, pongan atención a esto, olvídense de las luces, del smoke y todo lo demás. Pues
1: mira, primero tenemos que hablar de la semántica de la palabra relevante. Uh -huh. Lamentablemente ahorita se ha vuelto la palabra para, para categorizar iglesias que son cool están a la moda uh -huh. o son modernas. No exacto. Y uh, no es, no es, no lo es que relevante. Es <risa> exacto. Relevante es, uh, Significa que le estás literal. Si alguien tiene hambre, les das de comer. Uh -huh. Si alguien tiene comezón, le rascas donde tienen comezón. Uh -huh. entonces Por ejemplo, uh, una de las cosas que, una de los, de los cumplidos que más recibo acerca de, de, mi, de mis predicaciones y de mi, del podcast, es que ah, es tan fresco, es tan... Uh, están al punto. Era es, es, es exactamente lo que necesitaba. Pues, ¿sabes cuál es la palabra para eso? Relevante. Lo que estás haciendo es relevante para mi vida. Uh, uh -huh. No estás, no vas hablando de, de, de cosas que nada que ver. Estás hablando de, de estás se me antojaba algo y me dice exactamente lo que se me antojaba a lo mejor ni sabía lo que se me antojaba pero me dice lo que se me antojaba entonces, entonces si lo vemos así relevancia es dar de comer a aquellos que tienen hambre uh -huh. verdadera relevancia es que sea una iglesia que esté sirviendo a su comunidad uh -huh. entonces ah uh, si te soy sincero, las iglesias modernas, por lo menos amigos míos, veo veo iglesias como camino de vida. Ellos no tienen, ellos tienen y o sea, el pastor Barriger escribió el libro La Iglesia relevante, ¿no? Pero no conozco una iglesia en Latinoamérica Ajá. con el poder de servicio a la comunidad como la que tiene camino de vida literal los ves respondiendo a emergencias, a cosas como como tienen un ministerio donde han dado miles de sillas de ruedas a gente que, que, que lo necesita uh -huh. importan. O sea, cientos y miles de tenis para darle a gente que no tiene calzado están yendo a ayudarle a los bomberos uh, que están tratando de apagar una flama el año pasado por semanas, creo. Era una flama que no se apagaba. Ellos fueron y alimentaron y cuidaron a los bomberos que estaban 24-7 tratando de apagar esta flama. Lo que ellos están haciendo es que te duela la cabeza. Uh -huh. acaba de estar en Gilson, Buenos Aires. Eh, tienen, tienen, tienen un espacio fuera. O sea, no están en la plataforma, están detrás de cámaras como debe de ser que tienen literal bolsas y bolsas y bolsas y bolsas y bolsas que hay. O sea, dos docenas de voluntarios nomás juntando estas bolsas para poder darle a gente de la comunidad eh, como comida y ropa y diferentes cosas que hacen toda la semana. Luego tienes como como ancla, no que es otra iglesia relevante según, según los medios <risa> y ellos Literal, tienen esa onda de la regadera donde, oh, donde está bañado. Sí. To, toman a gente, sí, literal bañado. ¿no? Sí. <risa> no toman gente de la calle, los, los, los bañan, les cortan el pelo, mm. les dan ropa y les cambian la vida. Literal ves gente cambiada por una simple ducha. O sea, es, es increíble. Entonces, mm. uh, yo no quiero... Uh, como iglesia, yo estoy bien feliz con lo que hacemos, Ajá. pero que una iglesia sea moderna no le quita el aspecto de servicio. De mm. hecho, una iglesia grande está mejor equipada para tener un impacto real en su ciudad. Y no es por menospreciar a iglesias pequeñas. Sin embargo, le echamos mucha carrilla a iglesias grandes y decimos, ah, se trata del dinero, o se trata de la fama, o se trata de de no sé, lo que sea, cuando al final de cuentas la razón que iglesias grandes crecen es porque hacen un buen trabajo. Punto. Ajá. Entonces,
0: ¿cómo? Te, cómo? No, ¿Ya ni me acuerdo de tu pregunta? No, entonces está, está, está genial, o sea, porque entonces sí, podemos bien, decir, no. no, sí, sí, o sea, entonces podemos decir que el verdadero significado de una iglesia relevante no es ser una iglesia cool, no es ser una iglesia moderna, es ser una iglesia que cubre las necesidades reales de su comunidad. Exacto,
1: exacto, 100% No hay razón para que yo tenga una regadera en Tepic. No tenemos la cantidad de gente uh, sin casa, sin uh -huh. hogar en Tepic, como lo tiene Tijuana. Uh -huh. Entonces sería, sería ridículo. Ahora, si sí hay un problema muy grande con gente simplemente imitando, a, a otras iglesias y pensando si nomás los imito de la manera correcta entonces me va a salir lo mismo por ejemplo el otro día uh, escuché de una iglesia que uh, me estaban contando los de Gilson, una iglesia les habla y les dice oigan queremos también hacer una junta de interés más ¿no? que queremos saber qué es <ríe> es como qué, ¿qué, qué interés les voy a dar Exacto. Es como si no sabes qué es, por qué lo quieres hacer. Mejor ve a uno, aprende qué es y luego decides: ¿Sabes qué? Esto sería relevante para lo que estamos tratando de hacer. Entonces, al final de cuentas, gente sí termina haciendo muchas cosas por simplemente moda. O sea, hace dos años no había podcast. No sí. había. Uh -huh. No había. Literal, no había podcast. Hace <risa> un año y medio había un solo podcast llamado Conversaciones Descalzas. Sí. Y si sí, pueden salir algunos que digan, no, yo tenía podcast. Nadie escuchaba. <risa> podcast. <risa>
0: Nadie <risa> te escuchaba.
1: Nadie. Ni tu abuelita. <risa> me moría por encontrar podcast. Ajá. Y uh, sí, había una excepción, dos, tres excepciones. ¿no? Claro, claro, claro. Pero ¿qué sucede? Dos, tres sacan algo que funciona. Uh -huh. Y hacen todos los demás, todo el mundo va detrás de eso y realmente cae, uh, o sea, perdón que comparta algo que ya he compartido en el podcast, pero oh, vale. uh, a la predica en, en más vida, uh -huh. literal es una convicción de vida, uh, que, que Jacob va con su papá y se presenta como Esaú, pensando, voy a recibir la bendición de Dios porque me he visto de tal manera y porque llevo el nombre Esaú. Porque cuando el papá le pregunta quién eres, él contesta Esaú y, y es hasta que años después, décadas después que él está luchando con Dios en una tienda de campaña que Dios que, que él se aferra a este ángel y le dice bendíceme y luego el ángel dice cómo te llamas? Y, dice, Jaco, y es ahí cuando lo pueden bendecir. Lamentablemente muchas iglesias no van a crecer, no van a ser relevantes, no van a servir a su comunidad, van a seguir siendo un club social y se van a ir de moda en moda, de traje de pieles, de traje de pieles, de nombre en nombre, buscando una identidad que Dios puede bendecir cuando la única identidad que Dios quiere bendecir es la que ya te dio desde que naciste. Uf. Entonces ese es, ese es el chiste. Entonces para uh -huh. nosotros ya, ya regresando a tu pregunta para nosotros aquí en la fuente estamos en un área que no hay iglesias. Uh -huh. o sea, hay dos mil condados y pueblos y ciudades uh -huh. en el estado de Nayarit. Solo hay 83 iglesias registradas. Uf. No hay iglesias cristianas. No lo hay. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Plantar iglesias por todos lados. Por todos. Estamos delgados. Estamos súper delgados en, en nuestra organización. Uh -huh. Sí. Hay gente haciendo tres, cuatro trabajos. Sí. Tenemos demasiado staff. Sí. ¿Alguien debería imitarlos? No. No imiten nuestra estructura. <risa> ¿Por qué? Porque lo más probable es que no te va a funcionar. No tiene ningún sentido cómo funciona nuestro, nuestro uh -huh. ministerio. Pero tengo que honrar a mi papá en decir esto. Mi papá se ha mantenido claro en, en su identidad, en su llamado y nos ha animado a todos a, segui a seguirlo. Pero al mismo tiempo mantener nuestro llamado y nuestra identidad y ser nosotros y poder crecer en esa capacidad y no, no uniformarnos ahora nosotros tomamos mucho de Hilson tomamos mucho de, de uh, más vida uh -huh. tomamos muchísimo de camino de vida sin embargo no somos esas iglesias a lo mejor nos parecemos, a lo mejor de lejos podrían mirarnos y decir ah, son, usan el uniforme de Hilson cantan las canciones, luces, whatever pero al final de cuentas, la razón que nuestra iglesia tiene cierto éxito uh -huh. es por la relevancia. Es que hemos mirado nuestra ciudad y hemos dicho amamos esta ciudad, cómo la podemos servir. Uh -huh. Entonces, Te puedo contar una historia más acerca de por de favor. Relevancia? Por favor. Entonces hace hace que fue dos años a lo mejor. Mi hijo ha uh -huh. haber tenido tres tres y media. Uh -huh. Se obsesionó con unas chicas superpoderosas. <risa> okay. Se obsesionó. Mal plan. Y uh, tengo un trato con él, que cada viaje yo voy y le compro algún juguete. Mm -hmm. Entonces, en este viaje, uh, fui con, fui con un, un, un amigo pastor que apenas nos estábamos conociendo y uh, puedo decir con confianza, él es, es bastante juzgón. <risa> <risa> y amamos. llegamos a ya yeah. Te amo, Enrique Bremer. <risa> Entonces, uh, llegamos. Muy, tiene muchas opiniones. Entonces, apenas como que nos estábamos conociendo y ya llevamos rato que nos conocíamos, pero muy de... Sí, hola, Enrique, hola, Josiah. Pero aquí yo estaba visitando su iglesia y le digo, oye, podemos se a comprar un juguete. Llegamos a una tienda y en la tienda... Um, estamos estamos caminando y Enrique uh, me, me sigue enseñando juguetes de niño, no un Batman, un Superman. Eso está chido, eso está chido, pero yo sabía <risa> qué es lo que mi hijo <risa> le iba a gustar. Entonces yo voy al área de niñas y uh, obviamente las bromas empiezan. No, pues
0: que yo pensé que tenías
1: hijo, no hija, verdad? Y todas esas cosas. Tienes una yo niña voy, de la que agarro. no sé. <risa> Y agarro a una chica súper poderosa. <risa> y luego pensé: eh, Eso es relevancia. Es a pesar de que hagas algo que alguien más no entiende, uh -huh. porque tú los amas y los conoces, tú les puedes servir de mejor manera y de manera re relevante. Ay, ¿Se entiende? Canta. Sí, sí. Entonces sí. va a haber cosas que hacen iglesias que dices, ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Yo nunca haría eso. Qué locos están. Pero si ellos aman a su gente y sirven a su gente, van a saber exactamente cómo darle en el clavo, cómo traer un mensaje fresco, algo que, les, que
0: necesitan. Y um, ya. Yeah. Sí, 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 eso es. Sí, está muy chido. Está muy, muy chido. Y una voy a traer el eneagrama de regreso y uh, pero no hablando solo a nivel personal sino bueno por ejemplo algo que me ha enseñado el eneagrama así en este tiempo reciente um, es que por ejemplo soy un 7 mi esposa es un 1 y, y algo que un día me cayó el 20 es de que por años yo traté de amar a mi esposa como yo quiero ser amado y a lo mejor aquí entra un poquito también de los cinco lenguajes del amor no de, de, de este cuate Chapman pero, pero me di cuenta a través del eneagrama de que, oh qué tonto o sea, yo la estoy amando de cierta manera pero esa manera de amarla es la manera en la que yo quiero que me amen a mí que me complace a mí que, 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 que me habla a, mí, a mi personalidad y yo así que oh, Dios y empecé a hablar de que no enséñame a amarla como ella necesita ser amada como ella quiere ser amada no entonces hablando en términos de iglesia creo que o sea hablando eso de, de la relevancia es cómo ocupa tu ciudad que la ames porque igual no, no, no ocupa ser amada como como Hillsong ama a su comunidad no como este no sé ancla ama a sus comunidades Piensa no, no como tú quieres amarlos, sino cómo necesitan ser amados, no? Y yeah. sí, está uh, Las chicas superpoderosas. <risa> <risa> Me dio risa. <risa> yeah. oh, y, y bueno, eh, hablabas esto ahorita de metiste a, a tu papá en la, en la conversación o ¿no? de, de cómo él tenía esta. Esta visión y ustedes han honrado esa parte, y eso me lleva a la, la pregunta que tenía para, para ti. Este um, lo, lo he mencionado por ahí en diferentes ocasiones, este predicas, este podcast, todo, y, y me encanta la relación que tienes con, con tu papá. Así de lo poquito que veo de, de lejos, es como que ah, está súper chido, man. Y pero sé que también es tu jefe. <ríe> Entonces, um, me, me encanta. No, no sé si eso facilita las cosas o complica las cosas, no en un sentido como uh, hijo eh, empleado o, o no sé, en un en un este episodio hablabas de, de que su relación es rara. No es uno arriba de otro, sino como un matrimonio. Creo que lo llegaste a mencionar una cosa por el sí. estilo uh, uh -huh. uh, Platíquen un poquito, uh, platícanos a todos un poquito más de, de esa relación que tienes con tu papá, porque me encanta escuchar las cosas que dices.
1: Ya yeah, uh, tengo, tengo que darle mucho crédito a Taylor por Taylor Barrier por este, esa convicción, pero adopté esta convicción de, de Taylor, uh -huh. que es que empujo a mi papá hasta que le empuje de vuelta. Ok. Entonces, si, si hay algo que, yo siento uh, hay algo mal con el ministerio, hay algo que debemos hacer, hay algo que mi papá no está viendo, yo se lo voy a decir, voy a, voy a llegar y con toda la confianza como mi papá es, uh -huh. uh, voy a llegar y voy a hablarlo, hey, uh, no sé, necesitamos contratar algo para, alguien para esto, tenemos que hacer una noche para esto, tenemos que, no sé, dejar de hacer esto y si mi papá dice no, <risa> no estoy de acuerdo uh, a lo mejor o sea en mi inmadurez todavía <risa> uh, puedo debatirle puedo uh, hacer mi caso a lo mejor puedo empujar un poco hasta manipular lo que sea uh, pero si él empuja de vuelta y dice no entonces lo suelto y uh, muero a, a mí entonces uh, como lo diría taylor es uh, si mi papá tiene Lechuga en la barba. Uh -huh. Le voy a decir, hey, tienes lechuga en la barba. Y si él dice, lo estoy guardando para el rato. <risa> pues, ok. <risa> ok. No no sé por qué. Pero, pero confío en ti. Es, es, realmente es, es, es confía, confío 100% en mi papá. sé que hay cualquier cosa. Entonces. Uh, literal, él, él sabe todo acerca de mi vida personal. Uh -huh. uh, las cosas buenas, cosas malas. Voy a él con cualquier decisión uh, grande. Uh -huh. uh, le hablo a él, que ore por mí antes de cada vez que, que voy a predicar fuera de casa. Um, y sí, no sé, algunos me han dicho que no hablo mucho de él cuando viajo, cuando en el podcast no lo he entrevistado y uh, creo que viene de, de tanta confianza que tenemos. Uh, uh -huh. no, 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 es necesario andar hablando mucho de mi papá cuando. No sé, siento que hay, hay una confusión a veces entre, entre honra y halago. Y okay. Siento muchos que halagan a su pastor uh -huh. uh, por ejemplo, está muy de moda y, y no quiero decir que 100% de las veces es mentira, pero <risa> definitivamente veo a muchos que llegan y mi pastor les manda saludos. Y es como, no es cierto. <risa> tu pastor no <risa> sabe que andas aquí, que andas <risa> diciendo eso. <Yeah. risa> y si fuera cierto, no, no lo tienes que decir a la, a la congregación. No sé sea, qué es eso. Uh -huh. Entonces, ya um, <risa> yeah, no sé. Hay, hay. Hay mucha confianza entre yo y mi papá. Y uh, él confía en mí al 100. Confía uh -huh. que yo... no. Ha habido varias ocasiones para poder mostrarle que estoy con él, que uh -huh. mi corazón está con él, que mi corazón está con este equipo y uh, que no me voy a ir, que aquí estoy. Uh -huh. Y que quiero lo mejor para él, para la iglesia y uh, para el equipo. Uh -huh. el chino entonces no es perfecto, o sea, sí tengo mis rachas donde uh, ya yeah, no me velas,
0: <risa> <risa> pero ya. Pero, yeah. pero fíjate, este um, justo lo que acaba de decir, o sea, hay, hay ocasiones que igual tú tienes cierta convicción de que ah, es que yo sé que tenemos que hacer esto o, o veo esta necesidad. Si hiciéramos este cambio, las cosas funcionarían mejor, etcétera, no? Tienes ciertas ideas, ciertas convicciones, ciertos sueños, lo que tú quieras. Este, pero, pero vienes a, a, a tu papá y es, oye, papá, ¿cómo ves? No, no es el tiempo, lo que tú quieras, no? Este, o sea, muchos quizá tendríamos esta, esta reacción de que no, pero es que no entiendes y, y empujar y empujar y empujar y seguir empujando. Uh, este, sin embargo, creo que, um, cuando tú decides eh, ok empujó entonces me detengo O sea, esa esa muestra de honra o esa obediencia uh, estoy convencido que de que dios bendice eso mucho más que que si siguieras empujando aun si realmente tú tenías la razón o sea aún si tu idea fuera brillante si no es que la neta es que Jesse tenía razón, pero siento que um, tu honra es más bendecida que tu buena idea. Esa es mi percepción. Uh, cuéntame tú, ¿qué, qué, ¿qué instancia nos puedes decir de que no? Sí, o sea, mira, uh, a pesar de que yo creí esto, um, cuando yo decidí honrar, vi que Dios respondió de tal o tal forma, ¿no? Cuéntanos un poquito, no sé si tengas algún ejemplo más o menos que puedas hablar de ello. Este... De esta, de esta cuestión ¿no? de, de, de la bendición por causa de la honra.
1: y yeah. uh, Creo que la que ha sido común a lo largo de los últimos cinco años es que ha habido dos, tres personas que yo he estado convencido que tenemos que despedir mm. y con mis mil razones de por qué esta persona no funciona para el equipo o están ganando demasiado dinero o su corazón no está ahí o lo que sea o uh, no están listos para lo que viene. Y uh, yo estaba convencido y en papel uh, hablaría con cualquier persona y ellos dirían lo mismo. Estoy uh -huh. seguro de eso porque lo hice <ríe> y uh, <ríe> En papel se ve, se ve, sí, deberías de despedir o soltar a esta persona hacia otro espacio. Uh -huh. funcionando y mi papá lo ha detenido. Esto ha sido, no quiero decir tema recurrente porque ha pasado dos o tres veces en uh -huh. los últimos cinco años, pero sí ha pasado. Lo uh -huh. ha pasado como cinco veces desde que he entrado al ministerio. Ok. Entonces, um, yo, yo diciéndole esto, usualmente es un no, no nos vamos a despedir, no nos vamos a deshacer, no nos vamos a mover, no. Y, uh, si te soy sincero, a veces veo eso como cobardía, como es que le da miedo quedar mal o es, es muy pasivo o lo que sea.
0: Uh -huh.
1: Pero la verdad es que, no sé, él expresa gracia y vive una vida de gracia. Uh -huh ciencia mucho mayor a la mía. Uh -huh. um, en cada ocasión él ha, él ha tenido la razón. Es increíble. En <risa> cada ocasión ha tenido la, la razón. ¿Y sabes qué sucede? Uh -huh. Si alguien realmente se tiene que ir, que en dos de esas ocasiones uh -huh. ellos no los despedimos, terminaron llegando un día y hey, ya nos vamos. Como, ah. <risa> Se, se van bien y estamos bien con la relación y no nos despedimos y no hay ofensa, no hay nada de hecho sienten que nos deben una porque se fueron <risa> entonces es que es, es, está, está loco, ahora yo no, no sé si eso es cierto 100% de las veces mi papá sí ha despedido gente uh -huh. pero cada vez que yo llego uh, enojado o desesperado uh -huh. uh, y él le ha dicho que no y todo en papel se ve pa, tú estás mal Uh -huh. deberíamos de, de sacarlos uh, Dios ha Dios ha honrado eso de todos modos uh -huh. porque a lo mejor yo estoy discerniendo algo, viendo algo uh -huh. uh, pero no tengo como cómo hacerlo como, no tengo la paciencia para hacerlo de la manera correcta mm. Entonces, uh, mi papá también uh, me dice esto ¿eh? juntas, cuando estoy en una junta que usualmente tengo la mejor cosa que decir pero lo digo de la peor manera <risa> sí. y viene de viene de que sí yo creo uh, no sé si nos vamos a, a dones espirituales y todo eso definitivamente uh, tengo tengo un poco más de intuición cuando se trata de gente o un poco más panorama de qué está pasando uh, uh -huh de poder exponer ciertas cosas y, y no sé, no sé si eso uh, odio llamarme esto, pero definitivamente me siento más identificado con profetas mm. y uh, en esa área. Entonces a veces creo que es el problema del profeta que puede discernir algo, puede ver algo uh -huh. y lo, pero a veces le falta el tacto Entonces, y le gana la pasión y yeah, le gana la pasión. Entonces, <risa> estoy tratando de aprender mucho de Natán que llega y reprende a David de la manera correcta y uh, mm. entonces eso para mí es, es meta poder poder sí exponer algo que está mal pero hacerlo con el corazón de pastor que tiene mi papá mm. entonces sí. espero poder desarrollar eso si no, su iglesia va a ser muy chica si,
0: si algún día lo tomo. <risa> tu papá es un siete ¿verdad?
1: Uh, no, he descubierto ya últimamente que es un 6. 6 yeah. ah, a la ¿qué? que okay. yeah, finalmente sí. yo, yo y Josh pudimos ponerle. Fue, fue como, no nah, sabes que estamos equivocados.
0: Es un 6. Arruinaste mi punchline, mata. Parece decir es que el 7 <risa> es el mejor número. <risa> 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 es oh, lo que oh. piensan todos los siete. <risa> sí. <risa> a quien queremos engañar <risa> oh, dude, man. oye, esta, esta con ganas me encanta ahora preguntas vanas 100% uh -huh. deporte bah. favorito de Josiah básquetbol Ajá. equipo favorito ah,
1: este año le voy a ir a los Rockets por ah. Russell
0: Westbrook Ajá. entonces eh, eh, no sigues un equipo sigues un jugador Sigo sí, un jugador, sí, hey, 100% man. y sin, sin no
1: nada de vergüenza. <risa> <risa> yeah. hey, y tengo algunos hey. equipos más que estoy, que estoy emocionado por ver. Este año básquet se ve ah, Sabroso, increíble. ¿eh? Sí, sí se, va, se ve muy bueno. A menos de que LeBron se, se lastime o Kawhi o algo así, se ve muy bueno. Sí. Se va a estar muy bueno. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves la final? ¿Qué equipos ves en la final? Ah, uh, no tengo idea uh, mm -hmm. o sea pues del este no hay muchos equipos va a ser mm -hmm. Sixers o Milwaukee y um, del oeste lo más probable va a ser Lakers Clippers donde dejes este? a mis Rockets por favor Chesaya o sea <risa> le voy a los Rockets pero tengo que ser realista ser Realista. <risa> me encantaría ver a los Rockets ganar un título oh, man, ver a sí. Harden y a Russell Westbrook ganar su
0: anilla. Pero, uh, pero no creo a, a ver cómo funcionan juntos tengo, tengo mis dudas
1: Warriors, Warriors también, muchos se han olvidado de los Warriors yo no, no era fan de los Warriors pero ahora sin Kevin Durant uh -huh. uh, estoy muy emocionado por ellos es que amo a Kevin Durant pero me aburría que eran tan imparables sí, y este año ya no se ven tan imparables sí. o sea, se ven muy buenos pero no se ven imparables sí. entonces eso va a ser o que van a tener que trabajar todos, especialmente. Curry, claro. Y eso sí. me emociona mucho, mucho. Entonces ya me
0: sí. caen bien los Warriors otra vez. Sí, yo, yo los odiaba por eso, por buenos, <ríe> sobre yeah. todo porque los Rockets siempre se medían a ellos. <ríe> yeah. Y es que está se vuelve aburrido. O sea, claro, la neta. predecible. Yeah. Yeah. Sí, 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 totalmente. Converse o Vans. Ah, no uso ninguno, pero, ¿Ninguno? No, pero... ¿qué usas? Adidas. No existe otra cosa.
1: <risa> uh, sí, Adidas es, es el tenía que siempre voy. Ah, chido. O sea, Adidas Últimamente
0: Nike. Nike.
1: Uh, últimamente hasta ha habido unos buenos Nike. No tengo preferencia, pero, pero Adidas, no sé, se forman a mi pie. Ahorita traigo unos Adidas. Además
0: sí <risa> ¿no? Es chido, eso es, eso es chido. Oh, man, Jesus. Bueno, ya, ya no hablaste. ¿Estilo de música favorito? Uh, ya, yeah, buena pregunta, a lo mejor rock. ¿Rock, okay.
1: rock del, del bueno, del de antes? Uh, indie rock, uh, creo que es el que más voy. Uh, hip hop también, escucho mucho hip hop. Um, ¿Y folk? O sea, ¿Folk americano? Sí, sí, sí. Bueno, ese sí ah, lo traes en la sangre. Sí. <risa> este No sé, con música soy raro, es... es es, o, o, o sea, en mi opinión, es como, ah, es bueno o no, y ya, y no me importa el género, no me importa quién lo está cantando. Entonces, como, yo fui super fan de Chance the Rapper en su último disco. Saca este nuevo, lo detesto, detesto, no lo <laughs> sí y me dijiste. Fue como Sí, me dijo, no no soy, ya. Y, sí. Uh, Faces, uh, no, no, es... <laughs> <Yeah. laughs>
0: yep, Sí. Sí. ¿Eres bajista? ¿Es correcto? Ah, fui. Ya, ya, ya no toco música. Pero, hey. Esos tiempos se acabaron. Un día bajista siempre bajista, bato? No, no, sí, no, tenía no eso. Eso. <risa> Ya no tengo
1: bajo, tengo una guitarra todavía, pero bajo ya no.
0: ¿Acústica o eléctrica?
1: Una acústica, muy bonita. Ah, qué qué, qué, sí. Uh, es
0: una un, no un, un, Qué chido, chido. Uh, género de movie favorito. Uf.
1: Uh, es que depende, porque veo películas por dos razones: una para literal que me cambien la vida okay. o dos para desperdiciar tiempo y descansar.
0: <risa> ¿Cuáles es... ves para desperdiciar tiempo? Ah, uh,
1: comedias. Comedias absurdamente tontas. Seth Rogen, a lo mejor. Buenísimo. Mucho Seth Rogen. <ríe> sí.
0: Uh, Muy estúpido. De la buena
1: manera. Sí, <ríe> o sea, entre más estúpido, mejor. Eso, eso disfruto. Igual acción, acción. De vez en cuando me, me aburre, me aburre acción um, porque está tan predecible. Y si no está como John Wick 3, que nunca se detiene. Ajá. Se vuelve, se vuelve aburrido porque te tratan de hacer drama, acción. Ajá. Entonces, comedia acción me gusta para
0: desperdiciar el tiempo. Sí, eso es, es, como... es bueno. Hablamos de comedia absurda. ¿Llegaste a ver alguna vez Napoleon Dynamite? Sí, claro. ¿Te gustó? Claro. claro. Sí. Patrón, sí claro. A mí me, Desde... me pasa por encima, no lo entiendo.
1: Desde la primera <ríe> vez que lo vi, me enamoré. Yo creo que vi esa película. Sin mentir, unas 30 veces en un año. <risa> sí. yeah. Cuando recién salió, es, me
0: fasciné. Te, tengo un montón de amigos que, que tienen eso y así con que, oh, my God, it's the best thing ever. ¿Cuántos años tienes? Este, <risa> sí, 39. Yeah. Lo predice pero, por unos 5 años. No, pero quizá, quizá. Sí, pero yo era una fascinación de todo el mundo dicen que le ven, Eso se me hace tan tonto. Entonces no te gusta Nacho Libre tampoco. No, me encanta Nacho Libre. Eso es lo curioso. Oh, wow. Sí, Nacho ah. Libre me fascina. Este, pero sí, <risa> um, te, Tenía tenía otra otra tontera más. Oh. Okay. Sé que últimamente lees mucho. Quita uh -huh. todos los libros cristianos, libros para perder tiempo, para disfrutar, para reír. ¿Qué lees? Ah, Harry Potter, ahorita. <risa> Harry Potter. ¿Estás agarrando el sabor? Aquí,
1: aquí tengo el 4, apenas estoy por ah, comenzarlo. Ah, pues no estamos grabando video. <risa> ah, pero, pero sí, está enorme. El cuatro, lo dice que el 5 está más grande. Son
0: Biblias? <risa>
1: <tú>? <risa> <Yes>. <risa> es más largo que la Biblia, dice Josh.
0: Ajá. Sí,
1: sí, sí. sí, sí le, le, leo eso, leí. Um, el año pasado leí un libro de Kevin Hart. Que, oh, buenísimo. Yeah, eh, acabo de comprar el libro de Steve O. de Jackass. Ok. Uh, tiene un libro, no sé cuándo me llega. Es que como es importación va, va a durar. Ah, rato. Okay.
0: Pero Estás por leer entonces ese. Sí. Sí. Yo creo, no
1: sé. Compro muchos libros y luego. Ahí los oh, tengo y luego oh, 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 poco lo leo. <risa> luego biografías de, de algunos artistas. Entonces, uh -huh. especialmente Bob Dylan, tengo como cuatro o cinco libros de él. Um, ya tengo uno que hoy, quiero volver a leerlo. Leí cuando tenía como 18. Okay. quiero volverlo a leer y lo tengo ahí en mi oficina listo. Eh, Así no, lo agarro. Entonces, no, no, no. No sé, libros es tan raro, no? No sé si sí. tú lees. Uh, sí, me encanta. Pero no, para mí no es. Compro libros y pienso, estos son los libros que debo de leer y pueden durar meses que no los toco. Sí. Y los libros más, <risa> no sé. Yo lo trato casi como espíritu guíame, que es lo que ah. quieres que lea. Ok. O sea, y sé uh, que eso suena raro diciendo que ahorita estoy leyendo Harry Potter. <risa> pero... <risa> pero Harry Potter realmente está tan bien escrito, super, uh, y tan que, que ya, yeah, o sea, es casi como una lección de para a, para escribir. Entonces sí, no sé. Detrás de cada libro tiene que haber algún propósito para mí. Ajá. Uh, más que nada porque nunca no crecí leyendo, entonces no es como que ah me voy a, voy a estar y descansar y leer. Para <risa> mí es vamos a sentar y trabajar y leer.
0: Ah, genial. Yeah. Y última pregunta tonta. ¿Qué quería ser Yesaya de chiquito? Uh, no no sé, no me acuerdo. Uh,
1: seguro música, creo que era. Ok. Uh, ¿Quería ser rockstar? Ya. <risa> ya, yeah. yeah, no sé. Siempre supe que iba a estar en la iglesia de alguna manera u otra. Oh, ¿Sí? desde chiquito Ya, yeah, siempre lo supe. Entonces... Ah, no, no, no aspiras a mucho cuando vives en Cofradía, Nayarit o en San Ignacio, Sinaloa. Um, pero no. Hey. Como que sabes, no voy a ser Va, a Batollas en la metrópoli de Tepic. ¿Qué te pasa? ya yeah. yeah. la ciudad más grande en la que he vivido en mi vida. ¿En serio? Hey.
0: Oh, sí. Si, eh, si pudieras vivir en, en un lugar así totalmente así, random uh, tu lugar favorito el que digas ah, tú así por, por placer por gusto, más porque te gusta, no, olvídate de propósitos y eso, pero ah, aquí estaré chidísimo no sé to
1: todavía no he encontrado una ciudad que me han preguntado eso antes uh, no la he descubierto de, de, de lugares que he visitado ajá me gusta mucho Santiago, Chile. ¿Ale? Aunque extrañaría mucho la comida mexicana, porque. No, <risa> perdón, chilenos, no, no, no tiene muy buen. No es su fuerte. <risa> <Yeah>. Pero qué <risa> bonita ciudad. Increíble sí. ciudad. Uh, Seattle, también en Seattle, Washington. Ah, sí, sí. Los Ángeles me gusta mucho. Mm. Uh, en México me gusta mucho Puebla.
0: Ah, mira. Rick, invítalo.
1: <risa> Puebla es de mis ciudades favoritas y todo esto tiene que ver con clima. ¿eh? Ah, en ah, serio. Dije, me... Yeah, me gusta mucho el frío. Entonces, a mí también me encanta. Supongo que Los
0: Ángeles no es muy frío, pero está chida la ciudad. Es, exactamente. Yeah. Sí. Eso, eso es lo que me trae el frío y la lluvia me traen de Londres. Bueno, quizás todo el Reino Unido en general, pero
1: ya yeah, no sé. tendría Quiero visitar. Europa, nunca he ido a Europa. Entonces, hey. tendré que hacerlo.
0: Excelente de estos. y yeah. Jesse, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Otto. Gracias por, por esta no, plática. No, no, no. Encantadísimo de tenerte. Este, señores, amigos, amigas, aquí, aquí terminamos este tiempo. Espero que, que hayan disfrutado esta plática con Jesse. Y no sé, um, yo sé que todo el mundo sabe cómo encontrarte. Jesse en redes sociales y todo, pero por si hay algún distraído, uh, platícanos dónde pueden encontrarte a ti en redes sociales y tu podcast para que te sigan si hay algún perdido que no, que no te ha descubierto. Ya, yeah. yeah.
1: pues uh, mi podcast se llama Armadillo y mis redes sociales todo es Jessaya Hansen. Pegado es lo bueno de tener un nombre raro. Jessaya. <risa> <risa> uh, <Yesenia>
0: Hansen. Jaira. <risa> <risa> bueno señores, hasta luego, nos seguimos escuchando pronto, Dios los bendiga a todos.